0: Salam oustade Salam Salam a d'autres journalistes, d'autres journalistes, De BrutaGen, de Bruta, BrutaGen, BrutaGen, c'est si une agence de médias. De, d'agences, de ah on oui, va se couper, on va Allez. Donc, euh, <coughs> oh, on était où ah, Je m'appelle Momandariouche, un ancien interprète de l'armée française, actuellement installé à Lens. et Je suis venu avec ma famille mes enfants, on est tous installés ici, on est bien accueillis par l'État français, par les Français.
1: Ah, bon, bon, bon. Moi,
0: j'ai cinq enfants. L'aîné s'appelle Kainat, après Monsieur Kayhan, que vous avez vu le jeune homme. Après, il y a des jumelles Masouda et Khaleda, et le dernier, c'est Mohamed. ma Nous sommes arrivés à 31 mars 2016, à Paris, Charles de Gaulle. On est descendu de l'avion. Après, on a été embarqué dans les bus et nous, nous, nous ont fait ramener ici. On est, on a l'abri, on est au chaud, on a tout ce qu'il faut. Ils nous ont donné deux, trois, trois chaises et des tables. Ils nous ont donné ça, mais c'est pas beaucoup. C'est pas, c'est pas beaucoup. Oui. Euh, pour nous, ça suffit. Ils ont calculé par rapport à normes qui existent en France. Et ils nous ont reparti par ces appartements, c'est pas mal. Oui. C'est adapté, c'est ni plus ni grand ni petit.
1: Pour moi le travail pour l'instant c'est pas, pas important. Euh, comme je vis ici tranquillement, les, euh, être loin de la menace, des talibans, des insurgés, ça c'est déjà un grand, une grande chose pour moi. Je m'appelle euh, Adil Abdelrazik, un d'entre deux, euh, deux représentants de tous les interprètes en Afghanistan et en France, et en plus le chef de l'association des anciens interprètes de l'armée française euh, en France. Depuis 31 mars, euh, je suis logé à Lens ici. Quand j'ai pris mon visa en Afghanistan, après je suis venu directement à l'an. Maintenant, j'ai 29 ans, je suis marié, j'ai deux petites filles, elles vont à l'école. Je suis en formation depuis deux mois. Je suis en formation
2: d'électricité. Euh, je m'appelle Ali Mohammadi. Euh,
3: je m'appelle Kulsu. Il s'appelle Benjamin, Benjamin. Il a trois ans et demi.
2: On est arrivé ici le 11 mars 2016. Ce qu'on a entendu, les, a les appartements s'étaient meublés, mais quand on est arrivé ici, seulement c'était deux lits, euh, deux chaises, deux tables, euh, c'est tout. C'était une surprise pour nous, parce que nos assistants sociaux qu'ils ont dit, vous n'êtes pas ici pour longtemps. Après, vous pourrez aller dans la ville préférée en France.
0: Je travaille le soir. Le jour, je suis obligé de faire un petit peu de sieste pour être stable. Et euh, à part ça, les enfants, ils vont à l'école. Madame, elle est à la maison. Et c'est ça notre quotidien. On ramène, nos on achète des nourritures, on nous prépare chez nous. Et la vie, ça se continue comme ça.
1: Oh, pour l'instant, je ne sais pas si je pourrais réussir à trouver le travail Après, peut-être je vais déménager vers Strasbourg pour que je puisse trouver un boulot, un travail là-bas dans l'avenir.
2: Pour l'instant, je suis à la formation électricienne d'équipement à l'AFPA de langue.
3: Je vais à la SGT pour apprendre langue français.
2: Ici, on n'a pas plusieurs choix. Le logiciel de l'AFPA, la, qu'elle a choisi, qui est OK pour toi. Électricien, c'est bien.
3: Pour, pour chercher travail. Dans l'Afghanistan, je suis architecte. Dans ma tête, il y a beaucoup de mathématiques. Je pense que dans ce c'est pas possible parce qu'il n'a pas euh, une université ou quelque chose pour le travail pour le travail. Euh, je pense que euh, je dois partir Londres, à notre grande ville pour le futur. Mon mari il dit que euh, Lyon à Lyon c'est préféré pour
0: nous l'avenir pour nous c'est ça dépend à l'adaptation de nos enfants et de nous-mêmes, mais l'avenir, apparemment, il est très clair et très bien. Les enfants sont scolarisés, on ne voit pas grand-chose. Comme les enfants, euh, ils apprennent vite. Et pendant sept mois, l'aîné, ma fille, mon garçon, ils se maîtrisent sur le français. Ils parlent, et ils écrivent. Ça va. Quand j'étais à Kaboul, je travaillais avec eux. Chaque jour à la maison, euh, j'étais au chômage et je ne pouvais pas sortir. Donc à la maison, on avait du matériel, des livres, tout ça, on était obligé de travailler. Unis, mathématiques, l'écriture, tout ça, oui,
1: ça, oui. Je suis
2: quitté l'Afghanistan le 10 mars 2016. Mais jusqu'au 9 mars 2016, j'étais interprète, traducteur à l'ambassade de France à Kaboul.
0: Moi, je suis grandi à, à Nangarhar, à l'est d'Afghanistan, à Kaboul. Voilà, je n'ai pas vu beaucoup des endroits. J'ai vu la province de Ghazni. J'ai vu la province de Paktia, je suis parti dans certains endroits, oui. Euh, L'Afghanistan, c'est un pays qui était toujours au chaos. Avec euh, soit depuis 38 ans, depuis que je me souviens, il y avait la guerre. Il y avait l'invasion soviétique, il y avait la résistance face aux Russes. Après, il y avait le, le régime des talibans, il y avait un résistant face aux talibans. L'arrivée des Moudjahidines, il y avait la guerre civile, et après c'était l'OTAN, l'événement de 11 septembre. Pour avoir contrôle sur l'Inde et sur le, sur le terrain en Asie, il faut contrôler l'Afghanistan. Mais c'est un terrain difficile, on n'arrive pas à le contrôler. C'est pour ça qu'il est toujours en cas où, en guerre, en fait. Les Afghans, ils ont la nature comme les Corses, en fait. C'est un peuple isolé dans leurs montagnes, un peuple dur. On peut pas leur faire imposer des choses comme vous. On peut pas leur donner l'ordre. Et c'est comme ça. <rire> c'est comme ça. Et mais c'est vrai qu'aussi, c'est des, des, des envahisseurs aussi. Ils ont envahi l'Inde et ils ont coupé l'Inde pendant sept, huit siècles. Ils ont envahi le moitié d'Iran, l'Asie centrale. C'est des envahisseurs. C'est pas trop pacifique. Mais c'est accouillant. Et c'est les étrangers qui ont provoqué à la vendetta ils ont pris leur terrain. Par exemple, ils ont essayé d'envahir l'Afghanistan. À la réponse, ils ont coupé le moitié d'Iran jusqu'à Esfah. Le, le, les russes, ils ont essayé de les envahir à, à la réponse, ils ont envahi jusqu'à Daristan, les, les, les torques ou les russes, des choses comme ça. C'est des envahisseurs, mais il ne faut pas qu'ils soient provoqués, ils ont de la nature comme les abeilles. <rire> voilà, c'est comme ça. Ouais, je suis obligé de le raconter, je connais mon peuple. Ouais, c'est comme ça, c'est voilà, fier, fier, oui. Inch'Allah, ainsi soit-il, si Dieu le veut, oui.
1: Moi, je suis natif de la province de, de Parwan, le nord de Kaboul, et je vivais à Kaboul. Quand des forces d'OTAN sont venues en Afghanistan et. Toutes les populations et nous et moi personnellement j'étais très optimiste, j'étais espérant qu'un jour la sécurité se sera bien pacifiée dans le pays et tout le monde peut vivre tranquillement euh, sans avoir des problèmes et j'étais très optimiste et intéressé de travailler avec des forces d'OTAN pour aider dans le domaine de construction de pays. Euh, quand je faisais la patrouille dans les villages avec l'armée française, quand je fouillais les maisons et je, je faisais le checkpoint de, de la voiture, j'étais la première cible pour les insurgés. C'était pourquoi en rentrant dans les villages, comme d'habitude la tradition c'était, le chef de village nous offrait le thé. À la fin, il prenait une photo en tant qu'un souvenir avec l'armée française, avec l'interprète. Après j'ai vu que ma photo était diffusée entre... Parmi la population et les insurgés, euh, la menace s'est augmentée de jour en jour euh, pour moi et pour mes amis. Et euh, on était considérés comme traîtres, espions, infidèles comme ça.
0: C'est parce que ceux qui, sont, euh, qui ont travaillé à côté des Français ou à côté de toute la coalition sont considérés comme des, des ennemis. On a fouillé les maisons. On était obligé de chercher les insurgés qui tiraient sur la force, qui se cachaient dans les compondes. Donc ceux qui rentrent à la limite des compondes des Afghans par force, qu'ils franchissent leurs limites, il est considéré comme l'ennemi permanent. Et celui qui a son côté, est, pour lui, c'est encore pire parce que c'est un afghan. Et la rancune populaire, c'est quelque chose en permanence. Ça n'a rien à voir avec le régime, par exemple, taliban ou Mujahideen ou M. Karzai ou la, le gouvernement actuel. Et on ne rentre pas par force dans la maison des afghans. S'ils nous invitent, ça va, ils nous accueillent. Mais qu'on rentre par force, ça, ça, va, ça tourne mal.
2: Le premier danger que j'ai reçu, c'était par mon père. Et les gens qui ont menacé mon père, qui Ok, on sait bien que ton fils, qui travaille avec les étrangers, si on trouve ton fils, on va l'égorger ». Ça veut dire que ceux qui sont restés, le danger face à
0: eux, c'est quelque chose de permanent. Ça ne va pas changer grand-chose
2: l'accord, même avec les talibans, par exemple, ou des choses comme ça. J'ai posé une question au monsieur l'ambassadeur. Si je perds ma vie, est-ce qu'il y a des aides par la France pour ma famille ou non C'était une question légale pour moi. C'est ma femme, c'est mon fils. Monsieur l'ambassadeur qui dit que je ne peux pas répondre. Il a dit ça. Que je ne peux pas répondre.
1: Je connais monsieur Arifola qui a travaillé pendant 12 ans. En tant qu'interprète avec l'armée française, qui était blessé une fois, gravement blessé, finalement, il n'a pas réussi d'obtenir son visa. Et je connais aussi de certains de mes amis comme Mirwais, Bashir Ahmad. Aujourd'hui, ils sont toujours sous la menace. Et je connais aussi des, des interprètes qui ont été tués. Les interprètes, aujourd'hui, ils changent leur domicile à chaque menace. Parce que mentalement, ils ont très peur. À chaque fois qu'ils déménagent vers un district, depuis quelques années, il y a une règle. Les policiers sont obligés d'interroger euh, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il faisait avant. Après, il est obligé de faire la copie de sa carte d'identité, son, son biographie euh, à la mairie. C'est pour ça qu'ils sont en fait euh, ils sont révélés après, ils sont menacés. Quand ils sont logés pendant quelques mois dans un endroit, après ils voient qu'il euh, y a des menaces qui pèsent sur eux. après ils sont enfermés. Quand ils ont besoin de quelque chose euh, ou d'acheter quelque chose, ils l'envoient à son épouse ou, ou quelqu'un d'autre. Euh, voilà, la, la situation actuelle des interprètes en Afghanistan, c'est comme ça. Moi, je le trouve euh, complètement à l'injustice. Et mes collègues aussi, ils ont travaillé en même temps, en tant qu'interprète, dans le même poste que moi. Mais c'est bizarre que pour que moi j'ai réussi euh, d'obtenir mon visa et les restes n'ont pas pu bénéficier du visa. Moi je le trouve l'injustice euh, de l'État français. En plus
0: il y a vos confrères, les journalistes de Radio Sorobi, Abdulbari Abed, Nasir Ahmad et M. Aziz Rahman. C'est les journalistes qui sont sur place à la Radio Sorobi, ils ont fait des reportages. Mm sur les opérations de l'armée, sur différents sujets. Ils sont face aux menaces de danger aussi, ces trois journalistes de la radio Suruby. Mais ils avaient un contrat avec l'armée française, parce que la radio, elle était située à l'intérieur de Fortora C'était dans l'enceinte militaire. J'ai le contact avec ce journaliste, monsieur Aziz Rahman, oui. Donc, voilà. motaram. Salam alaikum. Oh, il y a un journaliste. Il est journaliste. journaliste. Donc, donc on, on peut parler maintenant, on ne peut pas euh, partir librement partout parce qu'on est, on est, on est, on est considéré pro-coalition, pro-France, et il y a le risque de mort face à nous, considéré comme des espions. Il était le directeur de radio. Il a participé dans différents choras, dans les euh, rendez-vous, les réunions de réconciliation, différentes opérations, différents rapportages.
1: Hmm.
0: Okay. Okay. En tout cas, ceux qui ont travaillé avec coalition dans chaque cadre, soit un journaliste, interprète, ouvrier, à droite à gauche, ceux qui étaient à côté des, de coalition, de l'ISAF, euh, de l'OTAN, ils sont tous face aux menaces de mort, face aux dangers, s'ils les retrouvent, ils seraient exécutés en 2016, il avait demandé le visa, mais s'était refusé. Ils ont, ils ont aperçu une réponse négative de, de, de l'ambassade. Okay. Question Paradis, temps, 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 On a toujours l'espoir de pouvoir obtenir le visa de France. On est face au danger de mort par téléphone, tout ça, par tous les moyens. Oui, si on obtient une réponse toujours négative, finalement, on est obligé de part, quitter l'Afghanistan et partir clandestinement, d'ailleurs. Oui, donc on va franchir par l'Iran, Turquie, et par cet itinéraire, rentrer en Bulgarie. Après, on ne sait pas où. Un destin, un coup nous. Oh. Oui. oui, donc... D'accord. 6. 6. Merci à vous. Merci beaucoup.
2: Pour moi, toujours, il y a une question. Selon quels critères ils ont donné des visas Pourquoi ils n'ont pas reçu et moi j'ai reçu Je suis content, je suis remercie toujours la France qui qu'elles ont sauvé ma vie. Mais pour mes amis aussi, je souhaite qu'ils puissent recevoir le visa de la France pour venir ici. J'ai eu des amis qui ont essayé par la façon illégale pour aller à, Iran, à la Turquie, après Europe. Mais il y a beaucoup d'immigrants qui sont morts dans les océans, dans les mers. Aussi, chaque pays il a des policiers de frontières qui ne laissent pas les émigrants qui rentrent. C'était un ami, mon ami, qui, une fois qu'il a essayé de venir ici par Turquie, s'est déporté en Afghanistan. Si on peut faire quelque chose pour aider, on doit faire. On pleure pour nos
0: confrères qui sont restés en Afghanistan. La politique, la base de politique, madame a pris ce pas politicien, la base de politique, c'est la résumée d'économie. Ils travaillent souvent à leur avantage. Alors que l'humanité ou l'humanisme, c'est des sacrifices. Et quand on reste fidèle à la parole donnée, on fait des sacrifices. La sacrifice, c'est la nature de soldat, ce n'est pas la nature de politicien. Le politicien, il essaye d'abord de tromper son peuple. Il ne tient pas son parole donnée. Ça veut dire, je ne veux pas me mettre face à tous les politiciens parce que je suis faible, mais il monte. Et le mensonge, c'est la mère de toutes les infractions. Quand on monte pour cacher un mensonge, il faut remontir, remontir, c'est une répétition, et c'est pas bon, c'est la base après, je ne sais pas, voilà. J'ai peut-être dit des choses qui est pas bien ou qui ne vont pas être aimées parmi certains, mais c'est la réalité.
1: c'est ça et et ma d'autres choses dor là bas et mon mère et et ma petit frère dor là et mon père il là
0: bas le père il dort pas
1: il dort, il dort
0: depuis qu'on s'est vu oh, l'assistance sociale la DOMA un par un et ils ont ils nous ont trouvé des maisons ça va, et les enfants, ils vont à l'école. Et ça va, ça va. Les Français, ils sont gentils. Et on a une belle manière de contact, ça va. ça, la ville là-haut, la ville en bas, maintenant, à l'homme, on le connaît. C'est un cité de médiéval, de Moyen-Âge, en fait. Au, au principe, c'est une citadelle, en fait. Il est protégé, c'est une position de combat. Et à l'intérieur, il y a des monuments, il y a des choses intéressantes à voir, oui.
2: Au mois de juin, on est allé aux Pays-Bas pour visiter la famille de ma femme. Et pendant presque un mois qu'on a été ensemble là-bas, c'était bien. Parce qu'ici, on a été vraiment fatigués. L Expérience d'être loin de famille, était, cette année, c'était difficile pour nous.
3: Au mois de février jusqu'au matin, j'essaie je, je, je juste sur la côté de la route tout.
2: J'ai un licence de la langue et littérature de la langue française. La semaine dernière, j'ai validé mon diplôme en France. Maintenant, je continue mes recherches de travail parallèles dans tous les domaines. Ça fait deux mois que je cherche de travail dans les bois d'intérim, période de travail une semaine, deux semaines, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup, mais quand même, pour commencer, c'est pas mal.
1: Pour l'instant, euh, il y a certains d'entre nous qui ont fait déjà la demande pour euh, le déménagement dans notre ville, mais ce n'est pas encore clair. J'ai déjà fait une demande il y a à peu près il y a quelques mois pour déménager à Strasbourg, mais euh, en fait, euh, je n'ai pas encore reçu ni une réponse positive ni négative. J'attends toujours. Depuis qu'on est ici, euh, la majorité de, des interprètes n'ont pas de travail.
0: J'avais envie d'aller à Lille.
1: Ali le au début,
0: ils ont dit qu'ils me trouveraient une maison. Après, finalement, ils n'ont pas pu le trouver. Comment on cherche une maison pour soi-même, d'ailleurs, dans les villes Moi, je ne connais pas ça. Euh, ici, pourquoi pas, vous restez ici. Mais pour, si nécessaire, si on sent que c'est un besoin, de se déplacer pour les écoles des enfants. Sinon, comme nous, on a un proverbe en pachtot, la pierre, elle est lourde à sa place. Dès qu'on est à sa place, on est mieux. <rire> si on est bougé, ben voilà, c'est pas bon.
3: Pour, pour nous, je vis pour euh, partir cette ville. Parce qu'il n'y a pas de possibilité pour continuer mes études,
2: les études.
3: Les études et, et pour travailler.
2: À Lyon, il y a beaucoup de travail il y a beaucoup de possibilités. Aussi pour ma femme, qu'elle peut continuer ses, ses études. Elle doit continuer les études, mais. Comment? Mais je ne sais pas. Lyon, c'est bien.
1: <rire>
0: je <sais pas. rire> j'avais commencé quand on a été passé là en tant qu'ouvrier de nuit et je continue mon travail. C'est un CA au centre d'accueil et d'orientation lié à, à aux préfectures tout ça voilà qui appartiennent à Qualia, un titulaire à moitié privé moitié qui appartiennent au gouvernement qui s'occupe des adultes qui étaient accalés dans les endroits comme ça et là on garde les émigrés ceux qui ont demandé l'asile qui n'ont pas un processus à pas encore terminé qui a les africains il y a les Kurdes, il y a les afghans les pakistanais les pashtuns tout ça il y en a un oui, contact avec là des fois s'ils nous posent la question oui on leur dit qu'on avait travaillé
2: pour l'armée et que l'armée française nous a aidés. Il y a un problème que je ne sais pas exactement, notre statut c'est quoi Mon statut, ce n'est pas le statut des, des réfugiés.
0: Une très belle question. Après, dans le terme juridique, je ne sais pas. C'est une carte séjour jours qui est comme ça, c'est pour 10 ans. Mais notre cas, comme à Odibou à l'ambassade, on nous avait dit de ne pas trop contacter et raconter son histoire à, aux immigrés. Donc, on ne on dit pas beaucoup s'il ne pose pas la question, mais s'il insiste qu'il pose la question, après on dit. On a toujours des contacts avec nos, nos amis de Kaboul, et ils sont, euh, ils sont toujours à Kaboul face aux dangers, ils sont en difficulté. Le directeur de Radio Sarroubi, oui, M. Aziz Rahman, il est toujours en attente. Il attend pour obtenir son visa et venir en France.
1: Le gouvernement de France refuse de la revérification des dossiers. Non, non rien n'est changé, non. Mes amis qui sont en Afghanistan, la plupart d'entre eux ont perdu leur espoir. Ils sont absolument déçus. Ils pensent qu'ils ne vont jamais réussir un jour d'obtenir leur visa. Et certains d'entre eux ont pris le chemin clandestinement vers l'Europe. Je connais deux d'entre eux qui sont actuellement en train de venir. et sont arrivés en Turquie. Il y a un qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps en Allemagne. Il a passé beaucoup de souffrance, il a pris beaucoup de risques en voyageant sous la mer. et puis <rire> C'était très dangereux et périlleux. Ils vont venir en Allemagne ou en Espagne dans d'autres pays parce qu'ils ont peur que leurs dossiers seront encore refusés en France.
2: Pachto c'est une langue c'est
0: une vieille langue en fait pour chaque chose il y a plusieurs uh, plusieurs synonymes tous les mots que vous croyez que c'est français mais l'origine c'est Pashto, parce que Pashto c'est parallèle à Sanskrit, c'est très très vieil. Pashto. On dit Mour, on dit Mère en français, en latin.
1: Ça va Oui. Non.
0: Non Pourquoi ça va pas Est-ce que vous aimez la, la piscine, la natation Non, non. Pourquoi Pourquoi Ça vous plaît pas Il non. faut nager, Non. Faut apprendre à nager
1: Non l'Afghanistan.
0: J'aime bien. Des fois, moi je pense, pour nous, nous, les Afghans, on est trop attachés à son terre. Pour nous, l'Afghanistan, c'est comme la mer. On est toujours fidèles à l'Afghanistan et à la France. Des fois, je pense d'y retourner. Mais la, 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 la situation économique ne me permet pas d'y aller. Moi, j'ai ma mère, mes sœurs, ma famille.
2: Elle est là. Ici, il n'y a pas de famille. Toujours, on a le problème. Comment on, on doit passer le temps Il n'y a pas beaucoup de personnes pour parler. Parce que, particulièrement, mes voisins sont très bien. Parce qu'ils sont calmes. On n'a pas le problème. Mais ce n'est pas comme mon pays. Par exemple, dans mon pays, tous les voisins ont des discussions. Mais ici... Jusqu'à maintenant, peut-être ça fait cinq mois que, ou six mois que je suis ici, je n'ai pas parlé avec, une, une fois avec euh, les autres. Chacun qu'il est occupé, qu'il qu doit travailler. C'est normal, ici en France c'est normal, mais dans mon pays, toujours on a des relations, toujours il y a des contacts.
3: Oui, par exemple, pour, euh, pour manger, par exemple, quand je prépare mon repas très bien, j'ai un, un amené pour ma, ma zine. Mais ici, je ne peux pas. <rire> je ne sais pas.
2: De toute façon, je ne peux pas rester tout seul sans activité. Ça fait deux mois que je suis chez moi. Quand je suis en activité, je suis obligé de réfléchir, réfléchir, réfléchir. Toujours, je dois penser, penser. Le, le futur de mes parents. Le futur de mon fils qui est ici. Bah, Qu'est-ce que tu veux être euh, dans le futur Tu veux être quoi Le ouais, docteur.
0: C'est pas facile,
2: mademoiselle. Hein? Mais, bah oui. Il y a tous les problèmes qui arrivent. Hum, travail, c'est bien. Pour éviter de penser partout travail, il y a une bonne solution. Il faut avoir le courage
0: pour tout ça. La vie, c'est comme une chambre de bataille, il faut résister, il ne faut pas se rendre.
2: Hein. C'est pour ça que, pour l'instant, j'ai choisi le travail intérim. De toute façon, n'importe quel travail, je vais accepter, même s'il si, y a une entreprise qui a besoin quelqu'un pour nettoyage, tout ce je suis volontaire de travailler. Vrai, je leur
0: ai dit, pour venir avec un livre, les
2: autres, ils peuvent s'installer et il y a un qui élève,
0: qui lit. Pour avoir le courage de lire et de parler face à un collectif. Sinon, ils vont rester timides, désolés, dans un côté comme ça. Et toute la vie, ça ne passe pas comme ça, vous comprenez Il faut avoir le courage. Pour moi,
2: le salaire, ce n'est pas dans nos premières priorités. C'est d'être avec, euh, avec activité. Ça, c'est très important pour fuir de penser. La vie passée, la vie future... Après, je vais être triste. Peut-être maladie, mal au corps,
1: mal. Au...
0: Douze choses, il faut le choisir par vous-même. Il vous accompagnera en permanence. Le métier et la femme. Ce n'est pas quelque chose qui
2: appartient à nos parents. C'est vous qui décidez il faut prendre la décision et il faut le faire. Vous avez compris? Oui. La vie passe comme ça. Si à la fin on doit penser de la mort, de mourir. Et après, la fin de vie, c'est quoi? Après, il y a une grande question qui on ne peut pas répondre. C'est partout, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour moi ou les enfants qui sont ici. Ouais, c'est ça.
1: pas de choix.
0: Mashka, ouais,
1: tu sais
0: où est? Bah, bah. C'est Canat Sangé. Canat Sangé. Mais Sudet Sangé. Mais Sudet Sangé. Ma Inshallah, Dieu est grand, on va trouver une solution. Tout le reste? Tout le Ha.